0: 上课了啊！后面听到吧，后面。好，上一讲我讲的是这个建国初期啊，在农村开展的这个土地改革运动，就啊改变了农村的一个基本的一个结构，啊，也建立了共产党在农村的一个阶级基础和社会基础，啊。那么我们紧接着开始讲这个城市，啊，我上次就提到这个从共产主义。革命的这个进入城市啊，二十世纪的各国的共产主义革命，在胜利的初期都要进入城市。那么中国的这个模式呢，应该讲是比较成功的啊。它和十月革命和以后的其他国家的那种革命成功进入城市的那种方式啊是不同的。那么简单的说，就是尽量的维持啊城市社会的稳定，减少革命。给给这个社会可能会带来的巨大震荡，保护社会生产力啊。那么今天呢，我就继续这个这个部分啊，继继续讲。那么我上次就提到啊，这个由于长期以来啊，呃，中国的共产主义革命它是以农村为中心的，虽然最初革命啊是在城市展开的啊，我们知道二零年代啊。这个共产党是建立在中国工人阶级的一个中心，中国的最大的工业城市上海。但是二七年以后呢，基本上革命的中心地带就转移到农村，啊，也就是从二七年到四九年，革命的大本营是在农村。那么和这个相联系呢，就是共产党对城市呢，就相对和农村相比呢，就是了解的相对比较少，啊。那么当然也有了解，这个了解呢，主要是抗战时期啊，周恩来这个，呃、啊，在重庆啊，担任的这个南方局书记，以及这个四五年抗战胜利结束以后啊，中共在国统区的一些代表团。但是呢，在我们知道，在全面内战爆发以后啊，中共在国统区的这些代表团都撤回延安去了，啊，那么我前面说的这个周恩来在重庆。这个时期的啊，领导的，也就是差不多全国的国统区的地下党的主要工作，并不是立即的起来推翻国民党，不是。当然，前面我们知道还有个八年抗战，主要是隐蔽力量，把力量隐蔽起来，啊，为今后和国民党夺权做准备，啊，这就是不是说马上在城市开展革命斗争。也就是说呢，这个城市呢，基本上。在三十年代中期以后啊，它是对农村革命根据地啊是起一种配合的作用，啊不是主导的作用。那么，但是毕竟，啊这个历史上，呃共产党和工，和城市的、啊、有过联系，所以呢一九四九年进城以后啊还是要找自己的阶级基础。虽然时间很长没有联系了，但是还是要找自己的阶级基础，这就是。开始加紧在城市的产业工人中寻找自己的阶级基础。所谓产业工人，曾经有一个词汇叫做“血统工人”。血统啊，血统工人指啊，特别是在啊交通、铁路、邮电、大型工厂中啊工作的那些彻底的无产阶级，而不是指一般的小工厂的无产阶级。啊，这是要和，特别是要和先进的生产力，造船啊，铁路。煤矿这样的一些企业相联系的工人阶级，被认为是最具革命性的工人阶级，而不是那些小商小贩啊。那些小商小贩不属于真正的无产阶级。那么，从这个四九年开始，就注重在产业工人中建立自己的阶级基础，就是寻找阶级的根子，根啊，土地那个根子，土改根子啊，找自己的根子。当时叫做建党根子啊，那因为党在城市里啊。大部分原先只是在地下党工作，地下党的规模都不大，而地下党的成员多数是知识分子。这是四九年以前的全国各地的地下党的基本组成，都是以学生和知识分子为主。在工农中，地下党的成员非常少，所以建国之初啊，就开始在产业工人中大力的发展党员，建立党在城市的一个最重要的一个阶级基础。那么，这个进入城市，刚才我说为了保护社会的生产力，啊，那么它进行革命改造，这是必须要进行革命改造的。但是呢，步骤和方法是稳步的，是循序渐进的。初期呢，叫做城市民主改革，啊，用这样一个比较和缓的名称进行的城市民主改革。城市民主改革的对象是那些国民党残余的。啊，残余下来的进行反革命破坏活动的那些反动分子，以及城市中的，就今天我们讲的什么车匪路霸这一类，就是地痞啊、流氓啊、开妓院的这个老鸨啊，什么还包括粪霸，就是掌握城市粪啊大粪资源的这个粪霸啊。那么因为那个时候我们的生产力是非常低下的，所以这个粪也是一个资源啊，像这些车啊这个。就交通码头啊，黑社会啊，就是这些人是革命的主要对象，啊，所以建国初，我前面讲过，上次讲过，在头几个月，啊北京啊，和南京啊，上海啊，一些红灯区也暂时维持的，美国电影继续放，啊，这是为为了使城市稳定下来。但是随着民主改革进度的进行，啊，第一步就是要消灭城市中的这些妓院，所以当时就创造了一首很流行的歌曲啊，非常重要的。啊，也拍了一个新闻纪录片，名字叫做《姐妹姐妹站起来》，啊，这是全国都在传唱《姐妹姐妹站起来》，啊，这就是城市开始改革了，啊，已经开始改革了。那么对于那些反革命怎么办？就是旧社会遗留下来的这些所谓反动分子，啊，那么当时的这个军管会，啊，根据毛泽东主席、中共中央的有关规定了，啊，就是。叫叫做一个叫做反动党团登记，开展反动党团登记活动，什么意思呢？就是只要你到政府的指定地方，在一个时间段段内，你如果是在过去的国民党的军警显特、军队、警察、宪兵、特务、国民党三清团，只要是跟国民党带关系的。啊，你有政府身份的，必须到政府指定的单位进行登记。登记以后，你该做什么做什么。政府要掌握初步的资料，啊，掌握初步的资料。所以呢，建国初就开始实行了反动党团登记，这实际上就是对这个社会状况进行一个初步的调查，初步调查。同时呢，我们知道进城之初有一个《阅法八章》，啊，《阅法八章》就是毛泽东主席草拟的，只要停止反共活动。啊，这个人民政权既往不咎，既往不咎，所以呢，在一九四九年到一九五零年的八月啊这段时间，应该讲时间不短了，一年多啊，新政权是非常和缓的，很和缓啊。今天我们可以看到一些档案，全国只镇压了六百多个反革命，就是一年多在政权更迭之初啊。就消灭了六百多个反革命，这些六百多个反革命不是指战场上消灭的了，就是指政权稳定下来把反革命分子抓起来枪毙，啊，这种方式的。那么南京市呢，是国民党的当时被认为是国民党的反动的统治的中心，国民党二十二年反共的老巢，特务成堆的地方，啊，反革命成堆的地方，也只杀了四个反革命，所以比较温和。啊，建国之初，我们看和十月革命之初的那种情况是完全不一样的，完全不一样。这和毛泽东主席的那个当时的一个策略是密切相关的。啊，毛泽东在当时提出一个重要的口号，就是一九五零年六月，他提出一个重要口号，就是不要四面出击。他说现在对我们不满的人很多，啊，呃，民主人士不满，民主人士啊，我们有一个统一战线，民主人士和我们关系很紧张，很多失业的工人和我们对我们也不满。因为失业工人啊，根据他们自己的想象，他们认为共产党代表穷人，穷人代表不啊，代表穷人呢。一进城以后，首先就应该把资本家的财产分给他们，然后他们就可以一周可以少工作多少天，拿高高的工资。这是很多工人初步的对共产党的原先的想象。那么进城之初，我们上次就讲过，要维持社会的基本运转，要鼓励资本家这个企业的正常运转，啊，所以呢。有一个统一战线，啊，那么，失业工人不满，民族资产阶级不满，等等等等不满。毛泽东主席说：“现在就是，啊，集中精力，主要的任务是把经济恢复起来，经济先恢复起来，先稳定起来。”我们知道，四零四零年代后期，一九四九年，国民党崩溃前夕了，整个社会的经济已经处于完全的崩溃状态，社会呈现糜烂状态，就经济已经糜烂了，啊。在这种情况下，第一步是把经济要稳定下来，啊，我想毛泽东这个考虑的很正确，的，啊，第二步他说呢，啊，大概的意思啊，不是原话，就是要给失业工人啊，啊，要给他们安排工作，啊，要调一些粮食给他们吃，啊，包括农村，农村们现在好一些，农村已经开始土地改革了，关键是城市，啊，所以党内出现了一个啊，强大的要求立即镇压反革命的这样一个要求。而且确实，我下面也会提到，就是城乡都出现了国民党残余的那些反动力量的对新政权的抵抗和破坏活动。但是尽管这样，啊，毛泽东没有立即同意对国民党残余力量进行大规模的镇压，没有。那么是不是啊，毛主席一下子成为一个和平主义者、人心仁者呢？完全不是，完全不是。他是在共产党内强调暴力革命和无产阶级专政最坚决的人，他对这个问题是看得比谁都重的一个人，完全是为了当时的一个国家的大局，大局是一种策略考虑，策略要有步骤，有有秩序的来进行啊。那么这个我下面要讲的，那么由于这个新政权在这个建国初期啊，对社会采取的是一个比较温和的。渐进的改造的路径，渐进不是暴风急雨的渐进，所以呢，那些和旧社会联系很多的人员，也就是啊，特别是那些国民党的军警显特，这都是以后我们一般称之为的叫阶级敌人。阶级敌人啊，军警显特啊，还包括农村的啊地主啊等等啊富农啊。我上一节课讲了，毛泽东也要求全党一定要区分。地主和富农，富农现在坚决不能动，只打地主，将来再动富农，啊，这也是就是稳定了农村的秩序，稳定了农村秩序，几年以后把富农作为革命对象，但是前几年没有，啊，没有，这都是革命大师啊，这个在一步一步的这个革命的这个安排过程中的啊一个经历的考量。那么刚才我讲了那些反动派怎么样呢？留在城市里的反动派，啊，这些反动派都认为没事儿。没事儿，安然可以可以可以可以该做什么做什么了啊，就是他们认为一切都差不多照旧吧，只要我们遵守政府的法令，呃，大概也就是这样了。已经一年多嘛，我刚才讲了一年多，全国才杀了六百多个人，那这个对于新旧政权更迭的时候，这简直太罕见啊，不可能的事情啊。那么当然，这批人看到国民党大势已去，我们知道四八年、四九年以后，国民党真的是大势已去，所以呢。而且多数的这些人，他们都不太有钱，都没有什么钱的了，没有有钱的啊。呃，有家有小，所以呢，这个他们基本上都留下来了。就这些反动派都留下来了，他们没有跟随国民党逃跑。跟随国民党逃跑的，无非是我下面会讲是哪些人。那那、啊、是哪些人？那么国民党呢？这个在撤退的时候啊，是有选择性的。有选择性的撤退的啊，那么带到台湾去的，呃，各类人员，就今天我们讲的台湾的外省人，今天呢，我们看的都是外省人的后代，包括一些残存的外省人的那些老先生啊，郝柏村啊这些老先生啊，都是啊，军功教这三类军队的二百万人中间六十万是军人，国民党的。逃过去的军人六十万，公事之臣们是公务员，就是那些在思想上、情感上认同国民党的国民党政府中的公务员，特别是一批技术专家，啊，这也是以后台湾在五十年代和六十年代台湾经济起飞的最重要力量。比如说李国鼎先生、孙运贤先生，这些都是以后台湾经济奇迹的创造者。啊，包括严家淦先生，严家淦我们知道当过国民党的啊，以后到了这个，呃，这个蒋介石，呃，死了以后，严家淦做了几年的啊总统，然后他让给这个这个蒋经国的，严家淦都是专家，技术官僚型的专家。那么公是指这一部分人，军工教教是指什么呢？教是指大学、中学、大中小学的教师。大中小学教师，就跟随国民党逃过去的全部是二百万人，二百万人就是军功教及其他们的家属和子女，啊，那么还有一些是什么呢？还有一些是用我们啊站在这边的立场讲，就是反动学生，被国民党的呃宣传所吸引的，认同国民党基本价值的那些学生，他们跟随所谓国民政府。啊，从山东逃到南京，从南京往广州逃，最后再从广州逃香港逃，逃逃台湾的，啊，有一批人，啊，包括今天呢，我们可以看到台湾的一些啊，一些科学家，一些呃著名的学者，当年就是反动学生，啊，当年就是反动学生，啊，那是国共两党阶级斗争极其尖锐的情况下，他要选边站嘛，留下来就是基本上认同和接受，那、啊、不留下来的就是接受他的，啊，这是可以理解的。那么，国民党对于他的中下级的那些人员是怎么办呢？啊，一九四八年到四九年，给一些差遣费。整个糜烂了，社会糜烂了，啊，防不了，顾不了了，啊，也不带你到台湾去，那给一点钱呢、啊，安家费，发一些钱，安家费就钱少了，啊。那么在这个过程中，啊，国民党有一个很也很厉害的一个策略。就是把当年的三十年代到四十年代一批投靠国民党的中共叛徒，除了极个别的带到台湾去，就让他们留下来了，啊，让他们送给共产党、啊，那作为一个见面礼了，也不知道是为什么原因，啊，这批老叛徒基本上建国以后全部给抓起来，啊，全部抓起来，没有一个逃掉的、啊，那国民党不带的，他带一些走，啊，也带了一些走，那。国民党顾不过来了，兵荒马乱啊，兵荒马乱，自己都顾不过来，对那些叛徒更顾不过来，所以就牺牲他们了啊。那么，这些留下来的人，多数是失业的，在建国初都是失失业者。实业没有工作的，大多数都是摆一个小香烟摊维持生活。这是建国初，我们城乡到处都有摆小香烟摊的。说起来都是过去国民党的团长了啊，最少也是个营长、啊，就是很多很多都是摆小烟小香烟摊维持生活的，都是有家有小，有家有小啊。那么这个，我刚才说了，虽然对城市的情况不甚了解。但是进城之初就开始在产业工人中啊建立党的队伍，那么加紧对城市情况进行全面综合的了解，在这之前也是对城市进行过很仔细的研究的。毛泽东主席过去说过一句话啊，这个是在当时的情况下啊，呃，应该讲共产党的各级组织基本上是遵守他的这种指示的。他就说过一句话：共产党就是世界上。最讲最怕的就是讲认真了，共产党就是最认真的，意思就是这个意思，就是什么事要认真啊！世界上事最大怕的就是认真。他说共产党就是最讲认真的，那在四零年代应该说是真的是这样，特别的认真，特别认真，精细异常，精细异常，从抗战的。到了四十年代四二年左右，也是毛泽东主席提出来的，啊，全党各个大的战略区、大的战略根据地就开始对国民党的县以上的人员，每一个人建立档案，啊，建立细密的档案。当然，档案的资料的收集不可能是全面的，只是东邻西转把它集中起来，啊，每一个人给他建档，只要是县级以上的都建档，建立档案。那么这是在十二点左右就在根据地就开始做了，啊，这个工作做了很多年，每个地方都在做。毛泽东主席就提出来，就是要做这种研究工作，啊，这就是为将来进程做准备的。当然，将来进程哪一天不知道，但是留在边上总有用，啊。那么这是一个长期的一个细密的研究，这主要是做的还比较高的人物。比较高的著名人士，那底下的那些什么伪保长，那是没办法做起来。大家知道吧？我们过去一个词汇叫伪保长啊，什么那些东西没办法做的。第二个就是依靠城市的地下党建立的这样的一个社会调查的一个基本工作。第三个进城之初，革命群众的检举揭发，革命群众检举揭发，所以这个材料也差不多。第四个反动党团自己的登记，反动党团自己都交代了。啊，所以四个方面材料慢慢开始做这个整理资料的工作啊。那么，我想这个首先进程以后啊，特别的是强调人民民主专政的一个基本注石，就是公安队伍的建设，人民公安队伍，人民公安是和解放军啊，它是不一样的。对不对？啊，解放军是完全是一个或者野战军啊等等的，但是人民公安基本上都是我们革命根据地的社会部和公安局的人员来组成的，就是这些同志并不是临时学了一个公安，不是的。比如说，早在山东根据地，他就是山东根据地的公安局局长，啊，比如说在延安的时候就是社会部的部长，所以都是专家，都是行家，所以有一个根据地经验，这是中共和苏共最大的区别。苏共没有这些经验，革命临时爆发的，什么都是没有，啊，这个呢是有步骤、有准备的，啊，比如说我们南京公安局的局长周兴同志，周兴同志可能周啊，周大家知道，兴就是高高兴兴的兴，也是这个名字有点像那个像唐朝的那个周兴来俊臣的这个周兴，名字一模一样。这个周兴同志呢，早在三十年代初期，中央革命根据地就是国家政治保卫局的，就是他干这个人民。就是革命保卫工作已经干了几十年了，干了几十年，以后到了延安，又、就是陕甘宁的边区的保安处处长，就是陕甘宁的公安总局的局长，啊，那么进城以后，由于党中央非常重视南京，南京是国民党老巢，所以周兴同志啊是跟着大军南下的，我们南京是怎么解放的呢？先是邓小平同志的部队二野过来的，二野过来以后呢？根据中央的指示，二野离开南京，南下进军西南地区，解放大西南到四川，所以南京呢就留给了三野，解放是二野来解放的，啊，以后是三野，就是陈毅同志的三野来接管的，那么周兴同志就担任了南京市公安局的第一任局长，那是行家里手，绝绝不外行。政治保卫局，大家听没听过这个概念啊？就是三。江西中央根据地时期的政治保卫局，那是一个几十年的一个革命公安经验的老同学啊，所以这个经过一年多的，啊，社会现在也开始稳定了。到了五零年的下半年，五零年下半年，经济情况全面好转。我上次讲过，采取了一些措措施，发动了银元大战、煤沙大战。啊啊！什么连沙大战呢？把资本家的突击活动打下去了啊！经济到五零年的夏天，差不多稳定下来了啊。那么，这时国内的情况开始发生变化。这个最大的变化，主要是朝鲜战争的爆发。朝鲜战争，我前面说了，毛主席是特别强调革命专政的，对阶级敌人的破坏活动，他保持着最高程度的警惕。虽然他在一九五零年，他特别提出来不能四面出击，啊，集中先把经济搞好，但是并不意味着他就要让啊资产阶级啊不不是让这个反反动派啊就就就逍遥法外，绝不是的，只是选择恰当的时机，选择恰当的时机。那么到了五零年的朝鲜战争爆发的这一个差不多的情况，这个时机来了，时机来了。当然，首先，我前面提到，由于一九四九年一月到一九五零年的八月，新政权啊采取的是一个稳定社会的一个基本的一个政策，对反革命的打击比较少，比较少，而反革命的破坏活动确实存在，啊，这个应该提出来，反革命的破坏活动确实存在，各地都出现了这种。对新政权的破坏、抵抗等等，啊，都出现了，啊，特别在西南地区，西南地区啊，和一些政治土匪的活动活动啊结合在一起，政治土匪这是一个概念啊，就是，呃，他是土匪，但是他是有政治色彩的土匪啊，那么就叫政治土匪啊，那么呃，也有一种说法、就是国民党留下了敌人二百万。啊，这是这是我们的教科书告诉我们，啊，各种这个都说有这么多敌人，啊，这些敌人呢，这个不甘心他们的失败，啊，放火啊，在一些边缘地区啊，绑架这个土改工作队队员啊，杀害土改工作队队员啊，确实是有这样的情况，破坏交通啊，等等等等啊，啊都有。那么，朝鲜战争爆发，啊，呃。在当年的人们的社会感知中、认识中啊，当年五十年代初，一般人啊都对美国的力量有最充分的认识，而对共产党的力量，那个时候才刚刚认识。大家理解吧？刚刚因为经过四五年的那个第二次世界大战，还有美国那个原子弹，到一九五零年，也只是五年时间，好像老百姓都知道美国，美国有一个原子弹。那、啊、这大家都知道，认为美国不得了啊，全社会真的有一种比较恐美啊这样的一种情绪，就是对美国的国力之强大，好像达到一个全民共识，而对共产党的威力呢，由于前面他比较温和，所以好多人还不太认识，是吧？这是当时的一个情况，啊，当时的情况。那么由于美国这个朝鲜战争爆发，而且我们知道。这个朝鲜战争初期啊，一九五零年六月，这个初期啊，当然是北朝鲜的金日成的军队是势如破竹打到了南方，啊，但是很快到了仁川美军登陆以后啊，情况发生巨大变化，也就是这个美军向北方的积极的推进，使国内的那些反革命开始心怀幻想了。觉得美国人可能真的是要从鸭绿江打过来了，啊！当然，我前面说，他们这一年中间，他们有很多不满，有很多不满啊。虽然没有杀他们，但他们不满啊。那么现在他们开始啊，真的是有一种幻想变天的这种言论，或者是行动。当然。这个情况经过研究，并不是说朝鲜战争这个爆发是突然有了，但是这个过程一直是有的。这个破坏活动啊，从四九年到五零年都有的，不是说突然就特别严重起来了，不是。啊，那么就在啊、呃，朝鲜战争就是中国人民志愿军，我们知道是一九五零年的十月开到北朝鲜去了。啊，我们一般讲好像十月二十二号吧，还是十月十九号？具体日子我要查一查。十月十九号进入朝鲜，但是实际上早十多天，啊，中国人民志愿军的一些先头部队已经秘密的开始开发到北朝鲜去了。就在这个过程中，中央做出了重大决策，做啊，就是一边进军北朝鲜和美军进行直接对抗，一面在全国开展大规模的。疾风暴雨的镇压反革命的活动，啊，毛泽东主席啊发出指示，说这是一个千载难逢的机会，千载使给我们提供的机会不多，这个机会不抓住以后就没有了，啊，朝鲜正好是朝鲜战争的时候，就这是最好的时间，啊，最好的时机，开始镇压反革命。那么刘少奇当时是中央第二号人物，刘少奇呢讲的更具体一些，他说啊，正好这样，这个地主教冤啊，资本家反革命教冤啊，这个声音别人就听不到了，听不到了，啊，因为大家都关注朝鲜，关注朝鲜的这个事情正好做，啊，这是毛泽东主席的重要战略，刘少奇同志给予很深刻的阐释，所以一九五零年十月十号。中央发出了一个重要指示，就镇压反革命指示，简称“双十指示”，它是在1950年的双十十月十号颁布的，简称“双十”，所以开展了持续将近一年的大规模的清扫反革命社会基础的这个行动，这个行动叫做“镇反运动”，镇反运动，它的高潮是在1951年的二月。三月、四月、五月，啊，持续性的，这是最高潮。一九五一年的二、三、四、五，啊，形成了一个全社会、全方位、全国城乡的一个镇压高潮，啊，镇压高潮。那么我下面要讲了，啊，当然做这个工作是是要步骤的，啊，毛泽东主席之所以在前一年没有做，不是说不要做。他最重要的是考虑到稳定社会，而且也是一个很重要方面，就是考虑到和民族资产阶级的统一战线的这个关系问题。毛主席曾经说过，他说如果我们是一党专政、一党执政，就好得多。一党执政啊，就不要管那么多事。那现在我们是个联合政府。我这里要讲一下，一九四九年我们新政治协商会议，我们成立的中华人民共和国中央政府。它是带有联合政府性质的，联合政府性质的。当时政务院是四个副总理，两个中共，两个非中共，是、呃、吧？国务院的呃，当时不叫国务院，叫这个这个政务院。政务院的基本上的所有部长和副部长，啊、呃，民主党派占一半以上，啊、呃，除了三个部，公安部、外交部和国防部是中共完全占的，其他部都是和民主党派分担的。啊，很多部都是由民主党派直接做部长，所以它的形式是带有联合政府的样式，对不对呢？联合政府的样式。而现在毛主席说了，啊，他说就是一九五零年说，他说由于有一个统一战线，我们要考虑到统一战线的这个盟友的态度问题。而统一战线呢，那些成员呢，当然是和资产阶级、和反革命、和地主阶级是有密切联系的，当然是有联系的，他天生的是有联系的，所以。要维持统一战线，你不得不做一些让步，是吧？那么现在到了一九五零年十月，情况发生变化，是吧？现在可以,可以开始行动了。那么开始行动也不是说马上就草率行动，是有一系列的方针和步骤的。首先进行广泛深入的宣传，宣传特别重要。宣传就是强调这个政反的重要性、必要性，以及人民的强大意愿。啊，那么通过各种方式，报刊、广播、黑板报、相声、戏剧、电影等等，通过所有形式啊宣传这个必要性，啊，第二点，啊，广泛的宣传人民群众对政府的意见，就是张大妈批评政府宽大无边，李大妈向政府提意见批评政府非常软弱，就是大量的刊登群众对政府的批评。这个批评呢，主要是批评政府对反革命太软弱了，是、啊、吧？所以当时有个词叫“宽大无边”，啊，那么这样这样，今天看的话啊，我前面说的，就是在一年中间只杀了六百多个人，在新旧政权更迭这个情况下，那真的还是比较宽大的，啊，是比较宽大啊。南京啊，反动老巢只杀了四个人，那也是比较宽大的啊。那么。那么，呃，政府表示虚心接受群众的批评，我们要改正错误。毛主席也讲了，我们要改正错误了，啊、呃，我们过去宽大无边，现在我们要改正，啊、呃，那么，这、就是紧接着在党内，在人民公安队伍内部进行反对右倾主义、反对温情主义的教育。大家知道吧？这个这个，我们是要靠这些革命同志来进行这种革命活动的、革命行动的。但是他这个心慈手软怎么行呢？是、啊、吧？所以要反对温情主义，啊，要提高阶级意识，啊，这就是雷锋的那个歌上讲过的，啊，过去是怎么讲的那个词怎么讲的，啊，现在是革命成功了，拿起鞭子抽敌人。你们听过听过这个歌吧？唱支山歌给党听啊，旧社会怎么怎么，最后是夺过了鞭子抽敌人，啊，那个那个年代的词倒是直言不讳的，没有任何的。是直接的，那你们会唱这个歌吗？就是唱支山歌给党听，是真实的反映的那个情况，就是夺过鞭子抽敌人，是吧？就是革命同志要有这种阶级意识，特别是出身地主阶级的那些共产党员们。这里要提一下，因为当时党的基本结构，啊，那么除了军队中的同志，我讲的军队中的同志主要是老红军同志，基本上。是实现了完全的无产阶级化，无产阶级化就大多数基本上是穷苦农民出身，但是1937年抗战以后参加革命的同志，完全的无产阶级只是一部分，很多是中农出身，中农啊中农出身，呃还有一些是地主出身，因为抗战时期对于地主阶级实行的是统一战线政策，地主的儿子很多参加了八路军。啊，所以这一部分同志特别要坚定阶级立场，坚定阶级立场的问题，是吧？那么，这刚才我讲宣传啊，教育，下面就是号召敌人自首，自首啊，向人民政府投诚自首。那么再号召这个呃群众检举揭发，啊，这个很重要，就是群众运动特别重要啊，呃，鼓励群众诉苦诉冤。受苦受冤、检举揭发，那么第四个步骤就是斗争和公审，进行革命斗争和公审，开公审大会，啊，那么这是全民的范围，啊，这个一九五零年的这个镇压反革命，呃，已经渗透到学校，不仅是大学，啊，大学里也在抓这个反革命，包括反动教授，包括这个反动学生，啊，也深入到高中，它是全民性的，高中，啊，也到高中。初中还好，基本上是停止在高中，啊，反革命也要抓的，那么，呃，然后进行这个大规模的公审大会，公审大会，啊，呃，刚才我讲高潮是五一年的二月到五月，全国逮捕了，这是我们官方数字，各类反革命分子一百五十万，处决了七十万，七十万。啊，以后三年啊，这也是官方数字，消灭了八万，总数七十八万，七十八万啊。那么，多数的反革命是用另外的方式进行处置，除了枪毙的这些反革命，那是罪大恶极的啊。那么下面呢，主要是通过就是管制、改造、劳动改造。通过这种方式，以及判各类的长期长短不同的那个图形，啊，那么我们简称也是一个专有词汇，叫做“杀官管”，啊，你们都太小不懂的。像这个从建国初到八十年代中期，每个同学包括大学生都要填表的，填表其中一个栏目就是你的家属中间有没有“杀官管”的，啊，你们没填过吧？到你们这个已经没有了，八十年代还有。八十年代初期，呃，还有这一个，所有的不管任何表格，升学的表格、参军的表格等等的表格、入团的表格，都有这一项：家属中有没有杀官官？如果有的话，就意味着你有可能是在对新政权、对人民政权有刻骨仇恨的人。<笑>啊，这是我们根据传，就是当时的人们的一个逻辑了啊。你的家族父亲被枪毙了，那你肯定心里是不满的啊。他有个基本假设，基本假设啊。那是一个特别的年代，革命的年代啊。那以后不一样啊。那么全国的这个被管制的啊，这样的一些反革命啊，呃，劳动改造的将近二百万，二百万。毛泽东主席呢呃，呃，这个运动是毛主席亲自领导的，直接领导的，啊，他的领导是非常深入的，啊，深入到每一个地区，包括像镇江市的，镇江市怎么进行这个运动，他有电报；南京市进行怎么样运动，他有电报。但是全面、细致、深入的研究啊，就领导，不是一个空的领导，不是一个抽象的领导，是非常具体深入的领导，啊，所以。呃，有关历史文献现在也公开了。<咳>那么，对于这些人，啊，对于这些人呢，罪大恶极的枪毙了，啊，那么你余下来的呢？呃，毛泽东主席有考虑，他说从保护生产力的角度，他们是生产力啊，就是劳动大军嘛，劳动大军啊，就是也不要杀这么多，啊，不要杀那么多了，呃，有一些是可以判成死缓，啊，那么，呃，还是可以这个劳动嘛，是、啊、吧？呃，除了最最严重的，啊，其他的呢，就就分布在人民群众中。这什么概念？同学们还理解？不是全部都关押的，是、啊、吧？罪行较轻的，是分布在人民群众中，就是提醒人民随时提高革命警惕。毛主席也提出过一个概念，他说这些反革命虽虽然不多，在我们全国人数中百分之一二三，啊，不会超过百分之五，但是他说把他们集中在一起就不得了，把这些反革命全部集中在某一个城市、几个城市，那一下子不得了。讲的对不对？完全对。啊，他这点和斯大林模式不一样，啊，斯大林啊曾经有几个城市是专门是集中反革命，那个城市里全部是反革命，几十万，这非常危险，啊，一旦暴动起来不得了，哎、啊，毛主席不搞这一个，那、啊、比如说斯大林时代在苏联的就在我们今天黑龙江对面的哈巴罗夫斯克、伯利呀、伯利啊，像远东啊、共青城啊这些地方，共青城很有名的。远东地区的一个城市，是共青团员最初建立起来的。后来以后是斯大林时代的劳改犯的一个城市，全部几十万人，呃，十万人、五万人、八万人在这里面。中国不搞这样的分散，分散在群众中间，啊，让群众监督改造，也给群众一个教育，啊，这这是呃毛比斯大林这个想得更深远的地方，啊，更深远的地方。那么我下面要讲他的这个，应该讲通过这件事，啊，通过这个五零年的，这是一个非常大的一件事，是、啊、吧？就巩固了新政权，完全的巩固了新政权，新政权就巩固下来了，啊，基本上肃清了国民党的残余势力，这是第一个，第二个。建立起牢固的城市的基层结构，城市结构建立起来了。上次我讲的农村结构，通过土改运动建立起来了，啊，什么村的党支部啊、民兵啊、妇女大队啊、妇女啊、儿童团啦、啊、等等啊，全部建立起来了。现在城市也建立起来了，城市在五十年代初期就全面的建立起，啊，一个人民民主专政的基层结构，啊，差不多是实行的是街道。单位、派出所的三位一体的无产阶级专政的秘密的，呃，不，也不是一个秘密，就是一个全面的一个网络，网络化就全部建立起来了，啊，是通过这个运动建立起来的，啊，那么再一个呢，就是使人民群众啊对新社会的认识呢也加深了，加深了，教育了人民群众，很多人民群众，毛主席讲的啊，教育人民啊是通过打击敌人就可以教育的。啊，正面交比当然很重要，但是通过打击敌人，就可以使中间派往左边走。啊，本来中间派可能会往右边走的，打了敌人了以后，中间派就往左边走了，啊，比如说，在一九四九年到一九五零年，很多人口出狂言，啊，提到领袖的时候也没有什么敬畏之心，啊，就是讲话都是很随便的。建国之初啊，一些一些人讲话很随便的，啊，很随便，啊，刚才我讲的，他对美国有认识，对共产党没有认识。所以讲话很随便，是、呃、吧？现在呢都不随便了，人人歌颂毛主席，啊、呃，就是通过这个。当然，因为原先人民群众说宽大无边，现在毛主席啊、呃、帮他们解决这个问题了，所以他们感谢毛主席，是、呃、吧？那么整个社会风气也开始变化，了，啊，出现了新的社会空气，新的社会的生活方式开始出现了。啊，过去建国之初还有很多人穿旗袍、高跟鞋，女性啊，现在旗袍、高跟鞋越穿越少，开始流行列宁装，流行八角帽，因为干部都是穿，干部大家知道吧？当时有一个概念，干部和群众，干部都是流行从根据地来的八角的那个帽子，啊，比较流行的是穿列宁装，列宁装是双排扣的，啊，这是革命的一个身份，就像文革初期啊。文革中间流行的时装是穿黄色的军装，社会风气变了，人们的社会方式也变了，啊、呃，建国之初还有很多人打麻将，但是以后这一两年以后没有人打麻将了，业余时间都是居委会安排不报，呃，城市不报，啊、呃，就是社会整个开始变化，出现了一个新的社会，新的社会，啊、呃，那么。特别是斯大林同志去世的时候，一九五三年三月五号，本来中国人，我上次讲过，中国人对斯大林印象不怎么样，特别是原国统区的、原国统区的知识分子和工商界人士，老百姓搞不大清楚。我这里一直要讲，老百姓真的搞不大清楚，他也不关心这件事情，是吧？那么由于抗战啊、呃，苏联这个在东北把很多机器拿走了，所以很多人对苏联不高兴。啊，今天我们看到的材料也知道，啊，刘少奇的那个，呃，公开的刘少奇的材料中也看到，包括五零年毛主席访问苏联，啊，当时签订中苏友好同盟条约以后，全国有个别地区有一些学生，啊，受狭隘民族主义思想的影响起来游行，啊，反对苏联的对中国的霸权和殖民殖民行径。刘少奇同志尖锐地指出，多数同学是幼稚的民族主义，其中爆发肯定有很多反革命。啊，要坚决采取镇压措施，啊，呃，今天刘少奇的当年的电报也公开了，啊，所以，我这里意思讲，对斯大林，过去人们是有看法的，但是经过这几年的教育，对苏一边倒的教育，啊，等等等等教育，起作用。斯大林同志去世的时候，全国是泪水流成的河，上海的资本家。啊！呼吁呃，向中央上书，要求把南京路改成斯大林大道。资本家这个时候更革命了，呃、啊，比比一般人还革命啊！要求建斯大林大铜像，啊，永远怀念斯大林啊，等等，就比那个工农分子还热爱斯大林，就是他们这个呵呵他资本家比较聪明的，啊，很聪明啊，所以。而且郭沫若同志写的那些诗，现在没有人敢批评了。原来郭沫若同志写的一些东西啊，啊，都有很多人批评的。郭沫若曾经在五零年写文章，如何认识呃人民呃名古人民共和国的独立，啊、呃，还有很多人不以为然。但是到了五三年左右，郭沫若同志写写的一些诗啊，脍炙人口的啊，亲爱的斯大林爷爷，<笑>没有人敢批评的啊、呃。就他是当然他是模拟孩子的口气。写赞美斯大林的诗篇，这是这是郭老这个人非常复杂的一个人呢、啊，很复杂了。我这里不是要全部的去评述他，但是他真的写过《亲爱的斯大林爷爷》这样的诗，啊、呃，我不知道怎么评价他，是、呃、吧？这个这个，呵呵我真不知道，也许再过一百年才能评价。啊、呃，那么，所以这个整个社会秩序。出现了一个新的状况，啊、呃，或者简单的说，就是我上次讲的啊、呃，也是毛主席讲过的一句话：“人民大众开心之日，就是反革命分子难受之时。”这个局面真正形成了，啊、呃，通过这个大规模的涤荡旧社会污泥浊水的这个革命改造、深度改造，实现了这个目标，啊、呃，当然，今天我们看。这个运动也是有缺点的，有缺点。这个缺点就是一些地方在政策掌握上出现了严重偏差，啊，把一些最不该致死的人也处死了。整个的这个高潮中间啊，啊，临左务右成为一个基本的一个特点。所以呢，这一批被冤杀的人啊。现在我们知道连，连朱自清、毛主席高度评价的朱自清的儿子也被当成反革命杀掉了，啊，什么金庸的爹也给杀掉了，啊，古龙的爹也给杀掉了，啊，所以这几个先生五十到七十年代，他当然对大陆非常不理解，大家理解吧？啊，金庸的爹、古龙的爹都给杀掉了，<笑>就是他们还是大名人呢、啊，大名人呢、啊，那还有不是不是名人的无名小辈很多了。那么最不该致死的基层，在这个过程中有一些掌握权力的啊基层干部啊，就是呃暴夫了，有些是暴夫啊啊，有些这个这个完全是应该讲简单说就是不按政策的了，是、啊、吧？有点无法无天，无法无天，是吧？当时呢，在这是一个革命的非常时期，所以法治呢也不是特别完善，错杀了一批人，这批同志。都在一九七九年三中全会以后被昭雪平反啊，一批人啊都昭雪了啊。当然，在毛泽东时代是不可能的了，平反是不可能的，一定要老人家过去以后才行，是七九年才平反的啊。那么，呃，今天也有很多人研究的，包括一些有很大贡献的人啊，包括在抗战中有很大贡献的，甚至是对啊，还有很多知识分子啊等等的啊。啊那么下面我要讲，怎怎么怎么看呢、啊？那从国际上看的话，啊，这是无产阶级新政权建立都有这个阶段，这不是一个国家现象，都有这个阶段。它它这是无产阶级新政权建立的一个共通的一个现象，那，那么不这样做就不能巩固新政权。啊，在这个过程中，革命的疾风暴雨，啊，旧社会的大树连根拔掉，啊，树树叶飘零，啊，被踩在泥泞地上，啊，那么一些个别的人是冤屈的，啊，那是从历史的常识段看，也是一个社会在变化的，特别是在这种。新旧政权转换之际的一个代价，一个代价，啊，作为个人，如果被冤杀了，那真的是无辜的，啊，是无辜的。但是它是一个不得了的一个大变化，这个大变化中间啊，是旧社会的根是连根拔掉，树叶飘零，那些飘零你踩到烂泥里，你你就踩进去了，你没有办法的，啊，是没有办法的。这甚至是有点悲观的宿命论，吧、啊？当然，我是要告诉大家，这是无产阶级新政权建立的一个必须的阶段，不这样子，他不能巩固政权，啊。那么，这是我要讲的第一个。第二个呢，这种暴力的革命、暴力的手段的运用，最先我们讲暴力，啊，如果从历史上看，从二十世纪的历史上看。最先拿起刀的还是蒋介石。最先拿起刀的是蒋介石，啊，我们这里要客观公正。一九四二七年四一二，蒋介石首先向共产党拿起刀，所以以后共产党再拿起刀跟他对着干。当然，啊，共产党应该讲革命的这个力量更大。更成功，所以把他推翻掉了。但是先拿刀的是他，大家理解吧？先拿刀的是他啊，因为在四一二之前，共产革命最剧烈的地区，就是两湖地区的农民运动，基本上没有开杀戒，没有，只是在长沙对极个别劣绅啊，土豪劣绅的劣绅，就有极个别几个是枪毙了。都没有，农村中的暴力革命的形式，主要是给地主戴高帽子游街，当然是很暴力，但是和枪毙是两个概念，大家理解吧？是两个不同概念。这个变化是二七年以后，二七年南京开始杀人，啊，国民党在雨花台杀了很多很多人，杀了很多人，啊，从此血海深仇。所以我们在谈这个事情的时候。要把这个历史的这个看一看啊，我就告诉大家，那个是国民党先做的，是国民党先做，的，啊，蒋介石先做的，啊，从此血海深仇，啊，那么国民党对共产党也是非常残酷的，啊，呃，先休息一下，然后继续讲休息。知道在哪边加水啊？知道，知道。哦哎哎哎哎哎